0: Lytter til podcasten Stiletter i Landbruget. En podcast-serie, der præsenteres i samarbejde med SmackStack og Landbrug Syd. Dine værter er Anne dorte Jensen og Sofie Skovskov. Rigtig god fornøjelse. Hej Anne God Goddag, Sofie.
1: Yes, så er vi tilbage. Det er vi da. Det var noget af et program her sidste gang med Stilet-bier. Det var så hyggeligt. <laughs> Det. Hun var jo økonomirådgiver for Landbos Sød, ja. mm. og øh, iført nogle lækre stiletter. Det var hun. Hun havde nogle øh, gode
0: ben. Ja, det var de der... ah ja. <laughs> Hun kunne virkelig øh, fortælle om økonomi på en spændende måde, og havde faktisk fået at af en landmand, at hun var den eneste, der kunne gøre det på en sexet måde. Ja. Så vi fik også en god snak om, om... Ja. er det nu også okay at, at sige den slags mm. i disse tider? Det var spændende. Ja, det var det. det. det, var det. Og øh, Pia, hun arbejder i Land på Syd. Det gør hun nemlig. Ja, så jeg øh, lytte derude, altså hvis I ikke har hørt det her program, eller nogle af vores tidligere programmer, så kan vi jo kun opfordre jer til at lige skrue lidt tilbage og høre nogle af de andre.
1: Det var i hvert fald en, en hyggelig dag. Men øh, en anden ting, der er hyggeligt, det er, vi har Luisa med i studiet. Hej, Luisa. Hej. Velkommen til. Ja, mange tak. Luisa, øh, bare lige sådan kort og godt. Vil du så ikke lige forklare, hvem er du?
2: Ja, det vil jeg meget gerne, så... Jeg hedder Louisa, jeg er 27 år gammel og arbejder som sales for Smagstack i Danmark. Det gør jeg siden starten af året, det vil sige, det var i marts måned, vi gik i gang med Smagstack på den første ejendom. Og så var jeg da meget heldig at møde endnu flere landmænd, der hoppede på. Hoppede på? Dig eller?
0: ikke. Ja. <laughs> det skal vi lige høre lidt mere om. Hvad er
2: det, de hopper på, Louisa? De håber på at være et medlem hos Mekstech, det vil sige, at vi laver noget sundhedsovervågning for køer med hjælp af en vombulus, hvor vi især arbejder med en ret præcis måling af den indre kropstemperatur. Så vi er på forkant, og vi kan få en enorm besparelse på medicamenter og ydelse, og selvfølgelig arbejdstid. Hmm. Hvilke sygdom er det, I kan gå ind og, k- og kigge på? Ja, det er faktisk de skal utrolig meget. Altså, det der er mest spændende, som jo enhver kender, er selvfølgelig mastitis. Og mm-hmm. metritis, det er sådan noget, man kan altid fange denne slags sygdom sådan set.
0: Men det er vel i bund og grund næsten det hele, fordi det, der påvirker konen til at æde mindre eller temperaturudsving, der vil man få et, en indikation på, at der er noget galt. Og så ja. må man selv ud og tjekke jo.
2: Lige præcis. Altså, den største udfordring er nok at læst de diagrammer, så det vil sige, du, at ja, du kan genkende en lungebetændelse eller en hjertebetændelse. Du kan også fange nogle fremadlame eller nogle azidoser med, med bombolus. Og det hele på baggrund af temperaturen. Og så får vi med som måltes med hjælp af kontraktioner. Øhm, vi har kohens vandoptagelse, og udover det har vi en brunsovervågning og en kældningsovervågning. Spændende. Hvad, ja, den er der kældningsovervågning, hvordan fungerer den? Smackstack samarbejder med for eksempel DMS, eller lige det program, man nu bruger. Hvis du for eksempel har en robot, så kan vi også lave en kobling til Leli. Og ud fra de data ved systemet jo, hvornår koden skal i kælve, eller hvornår den blev intermineret.
1: Mm-hmm.
2: Og så bliver den lidt mere følsom inden for de første 14 dage, inden koden skal i Og så bliver systemet opmærksom på, hvis stofskiften bliver vanskeligt. Det vil sige, temperaturen bliver vanskeligt, og dragetyning og så får du en alarm på, at konen skal kalve omkring 10-15 timer, før kældningen skulle starte.
0: Okay, og, og den kan simpelthen give en alarm, hvis man så er gået over tid. Så hvis konen ikke kalver, som planlagt?
2: Ja. ja, så er det jo op til dig, at
1: du holder styr på det, ikke? Ja, selvfølgelig. Så, Men det er ja. smart. Jeg synes, det er mega smart. Mm-hmm. Det må uh, der også derovre ved siden af synes, er mega fedt.
0: Ej, nu er jeg ikke meget for at blive kaldt
1: kalve-dronningen, Sofie. Nej, kalve-specialist. Nej, det er dig, der er klog-specialist her, jo.
0: Men, øh... Kalver rådgiver. <laughs> ja,
2: no. Kalve-rådgiver. Ja, tak. Din kalve-rådgiver. Ja, tak. Det, der måske kunne være endnu spændende for dig, Arne Dård, det er, at, vi kan se, altså, at man kan se nogle store kalve, hvis det er noget, det er spændende. Mm, altså, der er jo... Eller nogle tvillinger. Åh uh, ja, på, på den måde. Det kan,
0: det kan se i konen. Ja. ja.
2: det vil sige, at aktiviteten mm. kommer oh. ret højt op. Altså, mm. den... Den aktivitet, vi har, som vi allers bruger til at se brøndstofvågning, der kan vi lige overveje, om det nu bliver et stort kald, eller om der måske kommer to.
0: Okay. Så, Ej, det, er at... det er
2: smart. Det smart.
0: Men hvad er i forhold til fødsel? Nej, det kan jeg, nej,
1: det det kan det kan
0: jeg, jeg ikke se. Nej. Okay. Okay, nej, men nu du spørger, Sofie, så vil jeg da gerne lige sige, at det her, det synes jeg er mega spændende. <laughs> øhm, fordi jeg har faktisk været ved lidt i det, fordi at jeg kigger rigtig meget på fodring ved kalve jo selvfølgelig, og øh, snakker nok øh, som en af de få øh, omkring det her med øh, subklinisk vomacidosis ved kalve på godt øh, jysk øh, survom. Og øh, jeg, kan ikke, øh, jeg kan jo ikke rigtig måle og jeg kan ikke rigtig vise at jeg har været ved at prøve at kigge på nogle sammenhænge i forhold til øh, pH i urinen, men der er ikke lavet nogen studier på det i forhold til kalvens øh, pH i vommen. Så jeg, jeg kan jo ikke rigtig måle det, jeg kan ikke rigtig sige til landmanden at din kalve har ondt i mausen, øh, eller survom, og der synes jeg, sådan en bolus der ville være genial, og hvis den har 5-6 års levetid, så hvis man kunne putte den i allerede for de der tre måneder, hvor den begynder at tage godt med fast foder, og så den kunne have den i dens levetid der, så tænkte jeg, at det var bare mega smart. Men øh, det kan du fortælle lidt om, hvorfor vi ikke kan?
2: Ja, det bliver måske lidt svært på grund af størrelsen. Uh, lige for tiden er det jo sådan, at den bolus, den ligner faktisk en magnet på den størrelse. Det vil sige, at vi kan selvfølgelig ikke få den ind i et kald, den kan ikke slute den. Mm. Og udover det, bliver der også meget diskuteret om lige præcis det, du siger, fordi det er jo mange, der er interesseret i at også holde øje med deres kalve. Hvis vi nu putter noget ind i nogle kalve, så de er bare ikke færdig udviklet, så det er lidt svært med at få noget mm. eksternt bolus ned i en kald. Mm.
0: Altså jeg synes, det er mega spændende, det her med temperatur og vandoptag og alle de her ting. Helt ja. sikkert. Men lige med temperatur, der har vi jo nogle andre muligheder i teknologien i forhold til kalve, så det er jeg sådan håber, at nogen, de vil tage fat i og øh, udvikle, det er jo en lille dims, som er så lille som et af de her små flade batterier, måske. Ja. Som kun mål-ph.
2: Ja, det vil jo være nok for de Kalver. Ja,
0: det kunne være rigtig fint. Det kan du lige tage med videre.
2: Ja, jeg kan, lige... <laughs> ja. jeg kan jo lige præsentere dit forslag hos, på... ja, hos firmaet. <laughs> ja, men jeg ved, at der er nogle
0: firmaer, der har arbejdet i det, men det er det her med, at det er simpelthen svært at lave det så småt. Ja. Og at lave levetiden lang nok. Ja. Fordi hvis vi skal ud og investere i det her, og komme en ny øh, dims øh, i kalven med tredje måned, så, så bliver det for dyrt. Og de danske bønder de er jo ikke for glade for at bruge penge i forvejen, og slet ikke på kaldene. Så det skal give mening. Men øh, mega spændende. Jeg tror helt sikkert på, at det er vejen frem. Det eneste, jeg er sådan personligt, øh, Sofia, der må du gerne supplere mig, jeg har det lidt svært med, at alt bliver så teknologisk. Fordi mange af de unge mennesker, der går på landbrugsskole i dag, de lærer jo ikke at se en brunst. De lærer ikke at se de her, hvornår at det, koen gør klar til at kælpe, hvad er det, jeg skal være opmærksom på, hvad er det for nogle signaler. De lærer at kigge på en graf. Og det kender vi allerede nu fra, fra sensop eller Heat time eller hvad man nu bruger. Jeg synes jeg bare, det er lidt... Øh, ved jeg ved ikke rigtigt. Åh, mm.
1: oh, ja, jeg synes jo, det er rigtigt. Det er da helt klart rigtigt. Men jeg tror også bare sådan fremtidsmæssigt, at der er det der, vi ender. Og fordi besætningerne, de bliver bare større og større. Det er slet ikke den der, uh, jeg har lige 100 køer, jeg går Nej. bare og kigger og kigger på min dyr hver dag. Nu er vi oppe i de der 500 plus, og bum, så er der bare alle mulige andre ting, der skal bruges tid på.
0: Mm. Jeg, jeg er helt enig. Jeg vil bare gerne ønske mig, at man lærte det grundlæggende håndværk først.
1: Ja, enig. Mm. Men så kan vi jo håbe, at der er nogle <laughs> landbogskoler, der lige øh, giver den gas der. Eller okay. praktiksteder.
0: Jo, jo, men det er jo, som du selv nævner, stederne bliver større og større, og måske mm-hmm. man er elev og har et specifikt område, hvor man ikke står for reproduktion. Eller... Ja. Det er svært at nå hele vejen rundt på de store besætninger jo.
1: Det er det.
2: Ja. Louise, jeg er lidt nysgerrig. Er der noget i forhold til klovesundhed? Uh, ja, forholdet mellem klovesundhed og smagstag. det kan påvise på den måde, at det er et samspil mellem drikkeadfærd og aktivitet. Det vil sige, at hver gang konen står op og viser en aktivitet, at den løber rundt, samtidig med at den drikker noget, der kan vi sådan set for de to parametre sammen og finde ud af, at der måske ikke går noget galt med klone. Ah, Det giver god mening. Jeg synes jo, det er smart. Og helt skat super godt det der med,
1: at man også kan koble temperaturen til. For der er jo faktisk rigtig mange landmænd, der ikke ved, at en forhøjet temperatur måske ikke... Eller, det er jo forbundet med klogsenhed ofte, i hvert fald hvis du har en infektion dernede. Ja. Mm. For eksempel byl i hvide linje eller en klobræn Der vil du kunne se en øget temperatur, fordi de simpelthen de har en infektion nede benet. Ja.
0: Mm. Vi, vi skal da ud og du skal da have testet det her på. Det nogle sætninger, hvor at, de allerede har investeret i det her jo, det nye teknologi, så skal du da lige kobles på sådan med lidt klog opfølgning.
1: Ja. Jeg har også en lille lasermåler med, med temperatur i.
0: Ja, så altså ret smart. Så kan
1: man okay. lige sige, at oh, den er lige for
0: <laughs> Nede omkring kloven måler ja. du så? Ja. Okay. Så det behøver ikke at være kropstemperaturen? Mm-mm. Okay, men I, I måler udelukkende på, på kropstemperaturen? Ja,
2: vi, vi måler jo udelukkende i maven, så ja. det er på, på det parameter, vi satser ja. sådan i det øjeblik. Ja. Og hvis der kommer en for høj temperatur, og man bare ikke finder noget rundt om yveret eller bør eller de mm. andre steder sådan set, så skal man lige tjekke klovene, og så ja. er det nok op til dig. Yes. <laughs> ja, så skal Men jeg, jeg
0: synes også, øh, nu har jeg passet en del køer selv, og, og gør det stadig i min fritid. Og det, det er jo tit, at man... Ja, nu arbejder jeg sidst med robotter, og der kan man jo også se en masse god info. Øh, og så kan man sådan se lidt på konduktiviteten. Nej, der er ikke rigtig noget, så det er måske ikke uberbetændelse, men hvorfor er den gået ned i ydelse? Og så tjekker man hende, når man er rundt, og så... Ha, okay, ben. Hun skal til Kloppeskær. Så det, det hænger jo rigtig godt sammen, alle de her ting. Vi ser det mm-hmm. jo bare for sent nu. Fordi vi først registrerer det måske, øh, hvis vi ikke har set udstalen selvfølgelig, så registrerer vi det på de her data på mælken. Men det I kan gøre, det er, at I allerede registrerer det, inden hun vil få en ydelsesnedgang.
2: Ja, ja. det er sådan set lige det, vi er ude på. Det vil sige, vi vil gerne være til stede, inden de taber mælk, og inden vi kan se det, inden det bliver synligt for os med øjet. Ja. Ja. Det er mega spændende, Louise. Mm. Jeg kan
0: ikke uh, lade være med at og tænke på, at du har jo en meget, meget fin dialekt. Det mm. du ikke uh, <laughs> fortælle lidt om... Uh, ikke fordi vi skal snakke om, uh, hvor man kommer fra, det er jo i virkeligheden ligegyldigt. Men du er ikke, uh, du er ikke sådan rigtig dansker.
2: Nej, det er jeg uh, ikke. <laughs> så, men, uh, jeg gik på en dansk skole i Tyskland, uh. og uh, to år studentereksamen der, så det var nok i løbet af den tid, at man, man vender sig lidt til sproget. Og da jeg startede i begyndelsen af året med at komme til de, ja, til de forskellige ejendomme, så var det lidt svært, lidt end jeg tænkte, at komme ind i sprog igen og bruge alle de der fag, fagbegreber mm. på dansk. Så det skal jeg nok sige, de første, første samtaler, jeg havde, dem havde jeg på engelsk, fordi jeg skulle lige komme ind i det danske sprog og høre lidt mere, lidt mere mm. de ord, man nu spørger. Så du startede ikke sådan
0: stille og roligt op der i Sønderjylland, og lige tog den på tysk, og så bevægede der op i landet? Nej,
2: <laughs> Nej det går jeg desværre ikke.
1: <laughs> Men det, nu er okay. det jo så heller ikke helt nemt, vil jeg lige sige. Nu er jeg jo selv fyndbog. Det er heller ikke helt nemt at komme til Jylland altid. Og lige være med på, hvad er det, de siger. Sådan om de er danskere. Jeg synes jo no. altid, Fynborg, dem kan man altid forstå.
0: Ej, jeg vil også sige, hvis du, især hvis du startede Sønderjylland, eller sådan... Hvad vi kalder udkendts Danmark måske. Om det så er syd, eller nord, eller vest, eller hvor det er, så kan der være nogle tunge dialekter jo.
2: Måske var så. jeg også meget heldig at jeg mødte mange hollandske landmænd. Ja. Ja. Og så var det bare os begge to, der ikke var helt vildt gode til dansk, og ja, så kunne vi bare klare os. Ja, ja det er, fint. Det er okay. fint. så
0: du snakker ikke hollandsk?
2: Nej, Nej det gør jeg ikke. <laughs> okay,
0: Nå, dem er der jo ellers mange af i Danmark efterhånden.
1: Ja. Ja. Mm. Men, Louisa, nu har vi jo hørt en masse om firmaet du arbejder ved. Og mig og dårlig, vi kan jo egentlig også rigtig godt lide at høre noget om
2: kvinderne bag det her. Jeg er lidt nysgerrig. Hvordan er du egentlig endt med at arbejde med køer? Så interessen for køerne, det kom nok derhjemmefra. Og efter jeg var færdig med skolen, så kunne jeg jo lige vælge, hvad man skulle gå til, eller hvor det skulle gå hen. Så valgte jeg faktisk at gå til Australien og Zealand lige at få passet nogle køer derovre, og det er jo nogle helt øh, fascinerende ejendomme derovre, fordi størrelserne, de er jo bare, det er jo bare enormt derovre. Mm. Og efter jeg kom tilbage, så var jeg bare meget fast besluttet om, at nu skal jeg bare tage landbrugsuddannelsen i Tyskland og komme rigtig i gang med de køer. Ja, det gjorde jeg så, og efter landbrugsuddannelsen i Tyskland, der som, ja, som regel tager to år, og det fungerer på den måde, at man skifter gårdene efter et år for at få et endnu større overblik om, hvad der foregår og hvordan ting foregår på de forskellige bedrifter. Så kom jeg til at læse Landbruget. Og det var nok, ja, det var nok okay, men jeg skulle lige ved siden af få fat i nogle køer igen. Så jeg kom til en anden besætning for at passe køerne derovre. Og det var nok også der... Jeg fik faktisk snacksack. Det vil sige, at de ledte efter noget, der var mere innovativt, og hvor de kunne komme mere ind på det teknologiske, fordi de kunne ikke komme af med deres problemer, de havde. Og så ledte de efter noget nyt, og noget, der var endnu bedre end det, de allerede havde. Og så kom vi sammen på den måde, det vil sige firmaet og mig.
0: Okay, så den besætning, hvor du selv har passet køre, mm. der har du simpelthen øh, brugt det her ja. produkt selv. Ja. ja, og så er du kommet i forbindelse med firmaet der.
2: Ja, så kom jeg i forbindelse med firmaet, og vi snakkede sammen om det ikke kunne være en idé at komme til Danmark igen. Det var bare min egen idé om, at jeg gerne ville arbejde i Danmark en gang, fordi jeg har jo lært sprog en gang, og jeg kunne godt tænke mig at bruge det lidt mere igen. Og så var jeg meget overrasket af firmaet sagde, jamen, just do it. Go on. <laughs>
0: ja. øhm, og så startede vi bare. Men lyse, altså det lyder sådan helt vildt, fordi jeg prøver lige at sidde og tænke, hvis jeg skulle gøre det i Tyskland. Jeg snakker også en lille smule tysk, men derfra så bare til at køre ud til nogle tyske bønder, øh, og så prøve at sælge det her. Altså, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det har været?
2: Ja, det har været meget spændende i hvert fald. Så ja, jeg var godt nok nervøs de første gange, fordi du ved jo ikke, hvordan de reagerer. Men jeg har fået meget positiv feedback, selvom de ikke altid har tid til at høre på dig, eller ikke, selvom de ikke altid gider at høre på dig, så er det jo nok, at hvis du ikke lige aftaler dig i forvejen med en landmand per telefon eller per sms, og bare kommer forbi ejendom og siger, hej, det er mig, og det er Smakstek, og gider du måske at høre noget om det, eller gider du at være endnu bedre med de økonomiske ting, end mm-hmm. du allerede var i forvejen, så håber, håber jeg bare, at, øhm, at kunne undgå den lidt dårlige flavor, som nogle sælgere jo bare har nogle gange, hvis de kommer og vil sælge noget. Mm. Mm. Så det er nok det, man lige skal arbejde på, og det bliver nemmere og nemmere hver gang, man kommer til de forskellige bedrifter. Mm. Fordi det er nok mig, der lærer mest ud af deres reaktion, hvordan jeg kan fange dem, ja. eller hvad de er interesseret i, hvad, mm. hvad behover de. Eller hvad leder de efter? Mm. Men mega sejt, Luisa at du tør.
1: Jeg tænker, altså, det
2: jeg synes virkelig,
0: det, det er sejt, du gør det. Hvor, hvordan finder du, at kører du bare rundt, og så tænker du, hov, der var en ejendom jeg svinger lige ind forbi.
2: Det kan da godt ske. Så der var nogen kunder, der tog mig imod med åbne arme. Fedt. Sejt.
0: Fortæl lidt om, hvad, hvad for nogle følelser sidder du med, når du sidder der i bilen og skal køre ind på en ejendom, hvor du ikke har været før, og du aner ingenting om, hvad der venter dig.
2: Ja, men så er det der... Meget spændende sådan set, at hvis jeg, hvis jeg har chancen for at møde en, der kan fortælle mig lidt om ejendommen, så det er det fint, hvis de nu, hvis de nu gider at fortælle mig lidt mere om ejendommen, så kan jeg jo komme dem meget med imod med mm-hmm. det, vi egentlig tilbyder.
0: Men, men altså, jeg, jeg er bare lige helt nysgerrig, fordi altså, mange steder har jo sådan en, uh, ingen adgang uden tilladelse for ejer. Og tit, når jeg kommer og har et planlagt rådgivningsbesøg, så er der ikke nogen til at tage imod en som sådan. Der skal man altid lige ringe og sådan her, hvor er du henne? og Ja, du går bare ind øvrigt. Men du kan jo egentlig ikke, som sådan tillade dig bare at, at vade ind på, på bedriften. Så hvad, hvad gør du der?
2: Nej, hvis jeg ikke lige møder en, så kører jeg bare igen. Så okay. hvis de er meget heldige, så får de en brochure. <laughs> så hvis jeg finder et sted, så... Ja, så får så, bare så du brosyre. parkerer
0: bare sådan lidt midt i det hele, hvor andre parkerer, og så håber du lige, der er nogen der omkring?
2: Ja. Okay. Så det sker, hvis vi så ikke har en aftale. Ja. Det vil sige, at hvis de er interesseret i at høre noget om Smagstack, så aftales vi jo helt normalt per telefon eller hvad som helst. Og så kommer jeg på bedriften med en aftale, og så har vi lige muligheden for at få et indtryk af selve besætningen, og hvordan der arbejdes, og hvad der lægges mest vægt på, og det, der nok er mest vigtigt for mig, er, hvor ønsker de at være henne i løbet af tiden. Ja. Det er hvor... nok en, en god udgangspunkt at have. Mm. Jeg vil sige, hvad ønsker I med
1: produktet? Hvor ja. vil I vi gerne ende henne med det? Det er jo lige præcis det.
2: Hvad kan jeg gøre for, at selve landmand sådan set får det mm. mest ud af det? Hvor udbredt er det her i Danmark? Vi har nu fået 12 landmand ejendomme, besætninger. Ja, så det er fra marts og frem mm. til nu, hvor vi er i oktober, ja. ja.
1: Mm. Okay.
2: Hvor, hvor mange
0: har du besøgt? Har du, har du talt på det?
2: Nej, jeg har ikke talt på det. Nej. Men jeg synes, men, der stadigvæk, det er der stadigvæk godt gået. Det er, det er at, helt vildt at, godt at du, gået, og jeg altså... sidder
0: og bare tænker, du er alene heroppe. Du starter hver eneste morgen øh, med at køre i din bil alene, og så går
2: dagen med at
0: og, og besøge.
2: Altså, jeg kører selvfølgelig meget rundt, ja. øhm, rundt i landet, men... Man har også, altså Jeg har også nogle forskellige aftaler selvfølgelig med de kunder, vi allerede har, så hvis de er med til, til programmet, så møder jeg dem alle to til fire uger, for lige at vi snakker sammen, hvordan det går, hvad ønsker de, ja. øhm, hvad, hvad mangler det nu, mm. til at det bliver endnu bedre.
0: Men har du altså har du nogle sparringspartnere, er det fra firmaet, som så sidder i Østrig, som du ringer til, hvis du har spørgsmål? eller? Ja.
2: Altså, vi har et headquarter i Østrig lige præcis, så det er kontoret, jeg ringer til, hvis der går noget galt, mm. hvis der er noget teknisk, ja. tekniske ting, eller nogle opdateringer, eller noget, nogle futures, der kommer til, så sender de også mail til kunder. Ja. Det er så dem, der har styr på det, og de er, de er bare så fine. Sejt. Ja, og hvor er din chef i verden? Um, han sidder i vores tyske headquarter, som sidder nede i Bayern. Okay.
0: Har du sådan en daglig kontakt med ham, eller...?
2: Nej, men han har for eksempel været her til Nutrifier-messen. Ja. Oh, så yeah. da vi mødte på messen, så kom han, og så stod vi der sammen og havde en god snak sammen med de landmænd, der kom forbi messen.
0: Okay, så du er ansat meget med frihed ja. under ansvar. Ja. Ja, okay.
1: Det er altså sejt. Ja. Jeg synes også, det er spændende, fordi at, at det er virkelig sådan, jeg synes virkelig, det har indtaget Danmark sådan lige pludselig. Jeg ved godt, du ved, vi starter småt og sådan noget, men jeg synes stadigvæk, i den periode, I har været i Danmark, så er det altså så er det sejt, du har været ude og på de kunder der. Mm. Ja, det gik der meget stærkt. Ja, det er det, for er jeg, det
0: Også fordi det er jo en, øh, det er jo en større investering. Mm. Det er jo ikke en, et eller andet produkt, man bare lige skal bruge en af. Altså,
2: Nej, det er nok du rigtigt. Du må have
0: nogle gode overtalelsesevner. Ja. <laughs> <laughs> eller resultaterne, de overtaler vel landmanden i sig selv.
2: Det tror jeg faktisk, ja. det gør. Ja. Så det tager måske nogle uger, Lige i starten selvfølgelig er det lidt svært, hvordan man selv skal læse sig ind i systemet, men hvis de lige fanger de første sygdomme og redder deres egen ko, det er fandme en god følelse, man har. Ja. Jeg har selv, altså hvis du selv har oplevet, at fange for eksempel en ko, der har en kolimastitis, og du redder livet, fordi du bare er tidlig nok på den, ja. men så, ja, så, så er, de er det penge dem.
0: Lyser, vi skal have lavet det her til kaldende. Jeg kan mærke det.
2: <laughs> ja, det godt det giver vi skal mening. redde
0: nogle kalme liv, jo. Så øh, de kan blive nogle prægtige malkekører. <laughs>
1: yes.
2: Yeah. Nu har du været i Danmark i et halvt års tid. Hvordan, øh, hvordan har det været? Det har da været super spændende, og jeg var meget positivt overrasket, at øh, alle landmænd tager så godt imod mig i de sidste måneder. Ja. Sådan. Jeg
0: sidder jo bare igen og, og tænker lidt,
2: måske lidt mere på de bløde værdier herovre.
0: <laughs> Fordi at du, er, jamen, du er selvfølgelig 27, og har en masse erfaringer med, der har været i Australien og New Zealand, men stadigvæk er at lige trække pløkkerne op fra Tyskland, og så komme til Danmark. Altså, hvordan har du det i forhold til venner og familie?
2: Ja, altså, nu kan man jo sige, at Danmark og Tyskland, de er ikke langt fra hinanden, så distancen er ikke alt for stor. Man kan godt nok... Altså, jeg tror, jeg finder en god mellemvej for at få de ting kombineret og på plads med at køre til Tyskland nogle gange alligevel, så...
0: Men sådan i dagligdagen, den, den består så meget af at, at arbejde?
2: Det består meget af at arbejde og at være her i Danmark, men jeg nyder også at være her i Danmark, mm. så det er lige det.
0: Men er du sådan interesseret i at få et netværk og for eksempel øh, gå til noget sport eller noget, en hobby, eller et eller hvor du kunne møde nogle, nogle danskere, som ikke nødvendigvis arbejder inden for landbrug?
2: Ja, det tror jeg, der er, er nemt muligt sådan set. Især det netværk, man har fået inden for landbrug, det har jeg også lagt mærke til i Tyskland rigtig, rigtig meget. Altså det, man tager meget med, er det der landbrugsnetværk. Og hvis man gerne vil og er åben for at opbygge det her netværk, også i Danmark, så ser jeg ikke noget problem til det. Nej. Men så din fremtid
0: er simpelthen, at du vil køre sådan halv-halv ja. Tyskland-Danmark?
1: Ja. ja. Sådan. Okay. Det, er, det er frist. Ja, det er det. Vi
0: øh, er super glade for, at du vil bruge en halv times tid her med os i studiet. Mm-hmm. Øhm, meget ja. inspirerende.
1: Ja, yeah. jeg synes, det er mega sejt. Og jeg synes, det er et godt koncept. Det er et spændende, spændende firma at mm. høre om. Og spændende om at høre, hvordan du overhovedet har... Jeg synes, det er så sejt, du har taget springen og bare arbejder i Danmark. Et helt fremmed land.
0: Og jeg elsker bare sådan teknologi og produkter, der giver mening, som ikke er sådan et quick fix eller sådan et mirakelmiddel, men ja. faktisk data. Yeah. Det kan vi lige. Så held og lykke på din vej fremadrettet, og jeg er sikker på, at vi ses
2: igen. Ja, Monique. Monique. Mange tak. Mange tak for inviteringen. Velbekomme.